0: Alors rejoins-nous avec ta boisson préférée et laisse-toi transporter le temps d'une pause. Aujourd'hui, je reçois Janice Gallois. Janice est prof de yoga sur Nantes, ville dans laquelle je vis actuellement. Elle est à son compte et propose une pratique de yoga à ta flow et vinyasa. Je suis ses cours depuis plus d'un an maintenant et je suis fan de sa manière de transmettre son art à ses élèves. Tout en douceur et avec beaucoup de clarté. D'ailleurs, si j'arrive à être si assidue, c'est grâce à l'énergie qu'elle insuffle à chaque session. Elle m'inspire par cette passion humaine qui l'anime. J'ai énormément de gratitude pour tout ce qu'elle m'apporte à travers sa pratique bienveillante. Alors place à notre conversation et je te souhaite une belle écoute. Salut Janice Salut Ça va ça va et toi Ça me fait bizarre de me poser cette question parce que c'est souvent toi qui me la poses euh, en cours de yoga. <rire> Effectivement, c'est vrai. Je te demande tout le temps. Ouais. Ça
1: va Tout le monde va bien
0: Ouais. Hum. <rire> euh, alors, euh, on a bien installé là autour d'un chocolat chaud et des cookies maison qui sont tout chauds. À l'amande. <rire> <rire> ouais, en fait, le thème, c'est amande torréfiée. <rire> Donc, on est euh, dans un... Donc, chez moi, en fait, dans un endroit calme. Et euh, donc, euh, Janice est là pour me raconter un peu euh, ce qu'elle fait, d'où elle, elle vient, et c'est nous faire découvrir son univers. Donc, si tu veux bien, euh, Janice, ma petite question de début. Alors, c'est plus une. Euh, c'est pas forcément une question, c'est plus euh, quelque chose qui va faire appel à ton imagination. Euh, pour toi, quelle serait une situation idéale euh, dans laquelle tu te sens euh, bien, en paix, euh, alignée avec toi Ça peut être un endroit, ça peut être une activité, euh, juste euh, quelque chose qui te fait du bien.
1: Intéressant. <rire> <rire> C'est marrant parce que j'ai envie de donner deux réponses qui sont complètement contradictoires l'une avec l'autre. Bah, tu as le droit. Parce qu'il y en a, a un côté de moi, mais c'est peut-être révélateur de ma personnalité. Il y a un côté de moi où j'ai envie de dire là, c'est dans mon lit, avec mon chat, ma couette, et là où je me sens bien. Et en même temps, une autre partie de moi qui aurait plutôt envie de dire ouais, en, en voyage, euh, mm. dans une situation, euh, je ne sais pas, à l'étranger, en train de. Ouais, en train de barouder quelque part. Et un peu ce sentiment de liberté euh, que, procure, que procure le voyage. Ouais, bah ouais, je... Les deux. <rire> les deux à la fois, si possible. <rire> ok. Mm. Bah, écoute,
0: c'est valable. Il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais c'est intéressant de savoir que tu vois, tu as mm. deux univers qui te font du bien, au final, deux environnements. Mm. Cool. Euh, Est-ce que tu serais d'accord pour te présenter en quelques mots à
1: nos auditeurs, mm. et nos auditrices Oui. Alors moi je suis Janice, euh, j'ai 32 ans et pas vraiment toutes mes dents pour le coup. <rire> euh, je suis nantaise, enfin je vis à Nantes, je ne suis pas, euh, pas nantaise de, de souche d'ailleurs. Comme beaucoup, je suis passée par Paris avant, avant Nantes et euh, je suis professeure de yoga. C'est comme ça qu'on se connaît. Oui. Euh, je suis professeure de yoga, j'ai eu mon premier diplôme en 2018 et j'ai lancé mon activité à Nantes. Donc ça fait, euh, ça fait 4, 4 ans, bien 4 ans que maintenant c'est lancé. Oui. Et puis, euh, plus à titre perso, je, je suis avec mon compagnon, avec un petit chat, puisque j'en ai déjà parlé, de mon petit Sam, et, euh, et voilà, rien d'autre rien à, à ajouter. Ok,
0: et justement, tu parlais euh, du, de yoga, mm. euh, ça m'intéresserait bien de savoir comment tu es arrivée à, ce, à faire ce métier, mm. euh, est-ce que c'était quelque part... Euh dans la petite Janice euh, qui grandissait
1: ou c'est venu plus tard euh, avec le temps, est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus Alors, Ma découverte du yoga elle est assez récente donc c'est pas, euh, pas la, la petite Janice, après j'ai eu des activités sportives comme euh, tous les enfants et mais j'ai un peu été touche à tout château, Moi, j'ai fait, euh, fait de la danse mais j'ai fait du judo, j'ai fait du basket et tout ça, ça s'est vraiment arrêté après quand j'étais euh, bah, comme plein de jeunes je pense au lycée et étudiante et c'est ce que j'écris sur mon site internet et je trouve que c'est euh, assez euh, révélateur. Je me souviens très bien de mon premier voyage. Donc, j'avais... Bah, j'avais 20 ou 21 ans et je me rappelle très bien j'étais au Népal avec un ancien compagnon et il y avait des cours de yoga et je voulais trop aller à des cours de yoga je savais que ça me plairait j'avais vraiment un attrait mais j'avais vraiment peur mmh. et, euh, et, et je me souviens que tous les deux on pensait oui ça nous ferait du bien mais je pense qu'on était intimidés qu'on avait la peur de franchir le cap d'y aller et de débuter quelque chose de nouveau mm. et ce qui fait que, que j'ai mis plusieurs années avant de réellement finalement passer le cap c'est à dire que cette année là je ne l'ai pas fait et parfois je me dis qu'est-ce que ça aurait donné si j'avais découvert le yoga, là, le yoga à ce moment là dans ma vie et, euh, et finalement c'est plus tard et c'est en France et à Paris que j'ai été dans des studios où finalement là j'avais beaucoup plus d'aisance de me dire bah j'ai commencé comme tout le monde à faire des cours d'essai, j'ai trouvé euh, un studio qui me plaisait bien et de fil en aiguille, voilà, mon, mon attrait pour le yoga a euh, augmenté, disons. Et après, c'est par le biais de la méditation, surtout que j'ai euh, vraiment approfondi euh, ma découverte, en tout cas de cet univers-là, en voyageant, en faisant des retraites de méditation et puis des retraites de yoga aussi. Et là, où je me suis vraiment dit euh, ça me plaît vraiment beaucoup. Mais au départ, pas du tout dans, un, dans une optique d'enseigner. De, C'était mmh. juste en tant que pratiquante. Moi, je pense que tout... Toutes Les profs sont ouais. pratiquantes avant tout aussi, donc euh, je dis toujours, je suis élève aussi. Je suis élève.
0: <rire> et et qu'est-ce qui a fait que tu as pu passer le cap cette fois-ci? Qu'est-ce qui a quel a été le déclic à ton avis? Si, si tu t'en rappelles,
1: je pense que j'étais plus à l'aise dans, dans ma vie, dans, dans ce que j'avais envie. J'étais moins timide, j'avais j'étais un peu plus âgée aussi, donc euh, je pense que j'avais juste pas de. Plus cette peur finalement de, de passer de passer la porte d'un studio et de même si d'ailleurs mon tout premier cours d'essai je me souviens euh, la prof avait dit avait sorti une phrase comme ça en disant justement euh, parce qu'on était très nombreux elle avait dit oui de bah, toute façon la semaine prochaine on aura la moitié qui reviendront pas et je m'étais bon et, et, et oui et je m'étais réellement dit je, mais, mais mais comment on peut dire ça à des gens qui viennent peut-être découvrir quelque chose de nouveau enfin c'est inconfortable et c'est d'ailleurs je pense une des choses que j'ai gardé en tête et maintenant pendant les cours je sais euh, les personnes qui viennent à un cours d'essai ne sont pas forcément hyper à l'aise enfin, c'est un moment qui n'est jamais, euh, jamais confortable on vient dans un endroit qu'on ne pas on ne sait pas ce qui nous attend euh, etc mais je ne sais pas réellement s'il y a eu un vrai déclic c'est juste euh, la maturité je dirais mmh. ouais, je pense qu'il oh, j'avais j'avais plus peur de, le moment, de me lancer ouais. mmh. et euh, du coup euh,
0: moi ce que enfin, en tout cas ce qui m'a intéressé dans tes cours c'est euh, ta manière de rendre le yoga accessible, euh, j'ai envie de dire même vulgariser le yoga parce que moi ben, je, me, je me sens pas vraiment euh, yogi, enfin je me sentais pas vraiment yogi avant d'y aller, enfin, ai, d'ailleurs j'ai découvert le yoga en Angleterre et j'ai commencé par une pratique très douce qui demandait peu de challenge et avec toi, euh, ben, je trouve que tu as cette, euh, la manière de rendre le yoga accessible et du coup je me demandais euh, comment tu arrives à trouver ces inspirations euh, comment tu fais pour le rendre euh, ben, pra... enfin, cette pratique agréable
1: si je peux dire c'est gentil, merci, parce que ça veut dire que, que, que c'est un bon point pour moi, parce que je trouve que de vulgariser le, la pratique, en tout cas dans un premier temps, c'est un peu le challenge d'un enseignant, selon moi, ouais. de rendre les choses plus moins complexe en tout cas parce que vous savez que le yoga en plus on, là on, quand on parle du yoga et on parle des pratiques on parle souvent de la pratique des asanas mais finalement il y a tellement plus aussi derrière et, et de justement se dire que quand on vient tirer un truc il y a d'autres choses qui viennent justement la méditation etc enfin, il, y a, il y a plus tout ce qu'il y a derrière avec la philosophie du yoga aussi et c'est euh, je ne sais pas comment je vulgarise mais en tout cas je trouve que c'est chouette que tu me dises que j'y arrive <rire> hein, je suis bien contente euh, je pense que c'est aussi un parallèle de ma pratique perso, c'est-à-dire que je pense que les postures, par exemple, si on reprend vraiment le, les postures physiques des asanas, il y a certaines postures que je pense que je décris mieux parce que je suis passée par le processus de l'apprentissage et de peut-être que ça soit difficile pour moi d'atteindre la posture, etc. Mm. Et que, du coup, je pense que je vulgarise bien parce que moi-même, je suis passée par ce, j'ai eu ce, cette vulgarisation qui s'est passée un petit peu dans mm dans mon corps tu l'as vécu je... toi-même voilà.
0: en fait. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux rappeler à nos auditeurs auditrices que c'est un asana C'est pour C'est
1: ce... une posture enfin c'est ce qu'on appelle vulgairement les, les postures vulgairement les postures de yoga, c'est euh, ça, ça fait partie d'un des piliers euh, d'un des piliers du yoga.
0: OK. Donc en, si je résume, c'est euh, ta propre pratique qui t'inspire pour euh, ta propre pratique personnelle, je veux dire, mm. qui t'inspire pour euh, créer tes propres euh, tes cours. Oui. pour le, la transmission de, de, de tes euh, des, des postures en fait, oui. tu te mets à la place d aussi des, des autres c'est une forme d'empathie quelque part
1: oui quelque part oui mais après oui c'est clairement aussi le, ma pratique qui, a, qui influe sur les propositions que mmh. je fais la façon dont je conçois mes, mes cours et je pense que par exemple depuis le départ il y a plein de choses qui ont évolué parce que ma pratique à moi a aussi euh, évolué je mmh. pense que c'est intimement lié et, euh, et après ça peut être ma pratique mais ça peut être aussi les formations que j'ai suivies mais du coup dans lesquelles j'ai pratiqué ou euh, les cours auxquels j'assiste ou j'ai assisté etc. Ça peut influer je pense pas mal sur, euh, sur justement ma, ma vulgarisation mmh, aussi mmh. parce que parfois j'assiste à un cours et je me dis ah oui c'est parfois je me dis ah mais oui là c'est exactement euh, la bonne façon d'exprimer quelque chose et j'avais pas eu l'idée de le faire et, et, euh, et ça m'enrichit de, de présenter des choses comme ça d'accord ouais, ok. Et, euh, et justement
0: dans ton métier de euh, prof de yoga qu'est-ce qui te plaît le plus
1: si, ou plusieurs choses hein, ben, j'aime bien, bien la créativité que, que, les cours, que la conception du cours euh, me permet et d'ailleurs c'est pour ça que rapidement moi je me suis pas tournée vers euh, par exemple l'ashtanga alors que c'est une pratique, l'ashtanga c'est une série c'est tout le temps la même mm. donc c'est une pratique que moi je, je, pour le coup je prends des cours d'ashtanga mais que je me verrais pas enseigner parce qu'il y a quelque chose qui est euh, trop répétitif et j'aime bien le côté créatif d'avoir de, de mm. euh, la conception d'un flow on va dire. Donc ça c'est un, un moment que j'aime bien. Euh, et puis sinon c'est vraiment le moment du cours où finalement les échanges avec les élèves et le, le finalement le lien que j'arrive à créer euh, et même le lien que les élèves ont entre eux oui. entre elles. Je trouve que c'est euh, c'est chouette. Et en règle générale quand le cours il y a une bonne ambiance et que je vois que les personnes discutent entre elles et que tout, je, je me dis oui j'ai réussi quelque chose aussi. Oui. Quoi. C'est ce que j'apprécie, moi, créer dans mon, de mon côté et qu'on retrouve un peu moins dans les, les studios de yoga où finalement, euh, c'est un peu plus consumériste et les gens viennent, ne se connaissent pas, etc. Moi, oui. j'aime bien, bien le côté de fonder un peu une, une petite famille de yoga euh, oui. pendant les cours. Quoi. Après, bon, parfois, ça fonctionne mieux que d'autres, c'est normal, mais euh, je crois que ça fonctionne plutôt, bah, plutôt Avec, plutôt avec nous, ça fonctionne très bien.
0: <rire> et euh, ça me fait sourire ce que tu viens de dire parce que tu dis euh, ce que j'aime bien, c'est être créative. Euh, et sortir un peu du cadre et juste avant d'enregistrer notre podcast on parlait justement de mmh, ça c'est d'avoir un cadre mais tout à la fois s'autoriser à être créatif en fait créative euh, pour ben, ben juste pour s'amuser aussi peut-être mmh. j'imagine si t'es d'accord avec ce que je viens de dire ou pas mais je trouve que c'est bien aussi de s'autoriser de sortir du cadre mais d'y retourner quand on en a besoin,
1: et t'en penses quoi <rire> Oui, com complètement, et euh, en plus c'est nécessaire, et encore plus quand on, est, euh, quand on commence juste à enseigner, on a vraiment besoin d'un cadre parce qu'on sort de formation, et mmh. du coup les choses elles sont encore toutes fraîches, et je pense qu'on est obligé de respecter le cadre, et moi il y a eu un, un moment où réellement j'ai eu un, une sensation de d'avoir un peu plus fait le tour euh, et où justement j'ai fait de nouvelles formations pour euh, susciter des nouvelles choses et qui m'ont donné des outils pour être plus créative, pour aller chercher à d'autres endroits, même dans le mouvement, dans la mobilité, etc. Et où ça m'a nourrie et où j'ai retrouvé cet élan de créativité que j'ai commencé un peu à perdre. J'avais un peu l'impression de proposer oui. tout le temps la même chose. Donc c'est trouver le cadre qui nous va et en même temps quand même continuer, euh, continuer à se nourrir et justement pas tomber dans une routine... Euh, même si la routine a du bon aussi dans la pratique, pour le coup, de faire les choses... Mais ça permet aussi
0: de t'évoluer euh, en tant que prof et, mmh. euh, et en tant qu'entrepreneur aussi. Ouais. Oui. J'imagine, pour ne pas te laisser euh, euh, aller par, par la routine, parce mmh. que, comme tu dis, ça peut être bien, mais ça peut être aussi euh, répétitif. Et c'est ce que tu voulais éviter avec le hashtag par exemple. Mmh. Euh, donc, ouais, c'est très intéressant. <rire> et justement, pendant ta, tes années de... Bah, soit pendant ou avant, euh, ta, en tant que prof de yoga, est-ce que tu as rencontré des challenges, des difficultés
1: euh, Et si oui, euh, est-ce que tu pour, pourrais nous en parler au bah, tout départ, je pense, mais que tout prof de yoga euh, le ressent, il y a toujours ce syndrome de l'imposteur, parce que quand on sort euh, d'une formation, euh, même la meilleure formation qui soit, il y a toujours. Euh, il faut se jeter à l'eau, et je pense qu'il faut euh, juste enseigner un petit peu et se. Enfin, finalement, se faire la main, et, et, et. les premiers cours sont jamais très confortables, parce qu'il y a pas mal de stress, parce qu'on se dit qu'on n'est pas assez bon, que les cours sont pas assez bien, puis il y a des gens qui ne reviennent pas, alors du coup, au début, on en fait toute une montagne, etc. Mais ça, je l'ai quand même vite... Euh... Enfin, et puis j'ai eu une formation dans laquelle on m'avait prévenu de tout ça, qui était, qui était, qui était chouette. On m'avait dit, euh, dit, les élèves, il y en a qui ne reviendront pas. c'est pas grave, c'est pas contre toi, etc. On m'avait quand même bien, euh, bien briefé là-dessus. Mais sinon, le plus gros challenge quand même des, des, du lancement de, de mes cours, ça a quand même été notre ami le Covid, qui est arrivé <rire> par ici, dont on entend euh, toujours parler quand on parle des dernières années. Mais euh, oui, qui a finalement fait stopper euh, toutes les activités... Euh, je ne sais même plus à combien de reprises. Et au début, ça allait parce que c'était, euh, bah, fallait rebondir et on a mis en place plein de choses. Enfin, moi, j'ai donné des cours en ligne qui ont bien fonctionné, les élèves ont suivi et tout, c'était chouette. Mais je ne sais plus si c'était le deuxième ou le troisième, la troisième fois que les cours se sont encore interrompus. Et là, il y a réellement eu un moment où j'étais, euh, je me disais, ben non, mais là, si, si, ça, si ça se reproduit une fois de plus, en fait, bah, j'arrête tout parce que j'étais vraiment arrivée à un stade de me dire, à chaque fois, toute cette énergie de relancer. Et, de, euh, et puis finalement de, de relancer les élèves de, de réinculquer ce souffle de, bah, de reprendre la pratique etc c'était fatigant et, euh, et heureusement suite à ça quand je m'étais bon après je sais pas j'aurais sûrement pas réellement arrêté mais réellement un moment où j'ai pensé <rire> ça et c'était la dernière fois finalement les, les cours jamais, euh, ne se sont jamais stoppés de nouveau et heureusement parce que c'était pas le... Une fois que les cours ont repris en présentiel, je me disais, oui, non, en fait, en ligne, c'est pas du tout le même, mmh. le même enrichissement. Et je perdais justement ce que je préfère dans le... Ce que je disais tout à l'heure, en fait, ce que je préfère dans, le... dans les cours, c'est finalement d'échanger, de... De... de voir les gens échanger entre eux. enfin Avec l'écran, c'est pas, pas du tout la même chose. Même si ça a été chouette de... D'avoir cet outil-là, quoi qu'il arrive, pendant qu'on pendant qu était tous oui. chez nous à la maison. <rire> Et du coup,
0: j'ai deux questions pour toi, par rapport à ce que tu viens de raconter. Il y avait le syndrome de l'imposteur. Euh, comment tu as pu le vaincre ou est-ce que tu l'as vaincu déjà <rire> Parce qu'il y a, y a des gens oui. qui l'ont toujours. Mais est-ce que peut-être que tu aurais des conseils pour vaincre ce syndrome de l'imposteur
1: oui, je pense que je l'ai plus. En tout cas, plus autant. C'est toujours par vague un peu. Il y a des moments où on, est, on doute toujours un peu plus. Mais euh, je dirais que la dernière formation que j'ai faite, qui m'a bien assise dans, dans mes connaissances, m'a vraiment permis d'un peu éradiquer les dernières souches du syndrome de l'imposteur qui restaient. Mais après, euh, je n'ai pas de conseils magique. Je pense que c'est juste de, un peu d'expérience, en fait, et, et, et d'accepter que bah, ce ne soit pas parfait au départ, justement. Et, euh, et ça fait pas de nous un imposteur <rire> loin de là c'est juste qu'on est encore dans une phase d'apprentissage et je pense que de débuter quelque chose c'est jamais très confortable et donc c'est un peu accepter finalement cette sensation d'inconfort je pense que le syndrome de l'imposteur vient et, et, et finalement arrêter d'utiliser ce mot là parce que c'est juste <rire> euh, qu'on débute quelque chose et, et c'est ok de débuter et c'est ok que ce soit pas parfait et de toute façon c'est jamais parfait mais, euh, mais encore plus au départ je pense que c'est bien de se le répéter il encore plus quand c'est quelque chose où finalement il n'y a pas longtemps j'avais écouté d'ailleurs dans un podcast quelqu'un qui disait, alors je ne sais plus du tout dans, dans quel contexte, mais qui disait finalement c'est quand même une, une mise en situation une, une petite pièce de théâtre qu'on joue chaque fois, il y a quand même une on, on, on est devant du public finalement quand on, quand on enseigne un cours et, et ça typiquement bah, au départ il y a forcément du stress, il y a forcément des imperfections des choses qu'on corrige avec le temps oui. Donc, il faut juste euh, faire, faire et refaire, je dirais, comme conseil. Ouais. Ça me parle beaucoup, ce que tu dis. Et euh, d'ailleurs,
0: en parlant de podcast, j'en avais écouté un autre euh, qui disait euh, « euh, Accepter les imperfections, c'est euh, se permettre d'avoir de, des évolutions. » Un peu que mmh. ce que tu disais euh, de bah, faire, faire, faire et corriger s'il y a besoin. Donc, ça me parle beaucoup... Euh... Donc, euh, voilà, c'est trop bien. <rire> euh, alors, du coup, euh, moi, ce que, ce que j'apprécie aussi dans ta pratique, c'est que tu intègres beaucoup de bienveillance, de douceur. Et, euh, et en parallèle, ben, il euh, y a aussi un aspect challenge euh, des postures en équilibre, n'est-ce pas <rire> Et aussi de l'ancrage. Et ce que j'en veux dire, c'est qu'en en fait, tu arrives à rendre... Euh, cette pratique assez équilibrée entre l'énergie masculine et féminine. Et je sens que pour moi, c'est quelque chose de très important. Et je me demandais si cela résonne en toi. Si te... Est-ce que
1: c'était une intention ou pas du tout <rire> Par rapport au lien euh, énergie masculine et féminine Oui. Pas spécifiquement. Enfin, moi, je n'ai jamais euh, réellement pensé, euh, avec ces deux énergies-là, en, 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 enfin, dans la conception de mon cours... Après, euh, j'ai toujours voulu trouver un équilibre entre euh, le challenge, par contre, et euh, plutôt la pratique dynamique et en même temps des moments de douceur. Et je pense que ça, ça a toujours été, ça c'est une des choses qui a sûrement le moins évolué d'ailleurs dans, dans mes cours. C'est que finalement il y a toujours cette partie, enfin moi j'accorde vraiment beaucoup d'importance, autant d'ancrage autant à la fin de la pratique, à la relaxation, etc. Et il y a beaucoup de pratiques dynamiques maintenant où finalement ces, ces temps-là on les réduit pour avoir encore plus de parties dynamiques et de challenges. Et moi je trouve que c'est intéressant de, de garder les deux quoi qu'il arrive, même si la pratique elle est challengeante parce que bah, ça vient créer du contraste et que les deux sont euh, tout aussi importants voire peut-être même d'ailleurs le non-challenge est peut-être sans doute le plus important euh, à mes yeux mais euh, pas spécialement masculine euh, et féminine même si c'est un aspect euh, qui ressort hein, dans, pas mal, euh, dans pas mal de choses dans le, dans le yoga donc ça, si toi tu l'interprètes comme ça je pense que c'est <rire> chouette aussi enfin, après c'est ton interprétation et, et je trouve ça bien aussi cool, bah, en tout cas euh, moi ça me fait beaucoup de bien <rire>
0: Et Il euh, y a un truc aussi qui m'impressionne beaucoup chez toi, et euh, peut-être qu'on te l'a déjà dit, c'est que tu es tout le temps enthousiaste. Euh, après, euh, voilà, c'est ce que tu projettes. <rire> euh, et je voulais te demander euh, bah, comment tu fais pour, euh, pour être aussi motivée au quotidien ou en tout cas pour montrer que tu es motivé au
1: quotidien. Il faudrait demander à, à mon compagnon le soir à la maison quand je suis dans le canapé et que j'ai la flemme de bouger. Il serait peut-être pas d'accord sur l'enthousiasme le, sur permanent. Mais euh, je pense que les cours me rendent aussi très enthousiaste. C'est-à-dire qu'il y a plein de fois, hein, ça c'est euh, aussi le seul, la seule chose qu'on voit quand on est de l'autre côté, quand on est élève. Mais il y a plein de fois où je me dis Oh, j'ai la flemme de ressortir, il fait froid, Enfin, comme vous, euh, de venir jusqu'à la salle. Mais une fois qu'en qu en fait, je, je suis là et que j'endosse mon rôle d'enseignante, de, en fait, d'un seul coup, euh, oui, effectivement, l'enthousiasme arrive et j'ai j'ai jamais, euh, jamais ressenti un cours où vraiment, je n'arrivais pas, je devais faire semblant. Ce n'est pas, euh, pas un enthousiaste forcé et, euh, et ça, je trouve ça chouette d'ailleurs parce que c'est resté. Je pense que ça, ça, ça fait un peu partie, on dit toujours qu'on a une voix une façon de parler, etc., un petit peu quand on enseigne. Et je pense que ça, ça, ça c'est naturel, quoi. Après, d'une façon générale, je ne sais pas si je dirais que je suis enthousiaste dans la vie, mais je pense que je suis plutôt quelqu'un de positif, mmh. effectivement. Euh, enfin moi j'aurais jamais dit ça de moi d'ailleurs le mot bienveillance non plus je l'aurais jamais utilisé et pourtant toutes les élèves et tous les élèves euh, en termes de commentaires en termes de ce qui ressort etc c'est tout le temps le mot bienveillant qui ressort alors que j'aurais pas du tout euh, c'est pas un mot que je, un adjectif que j'aurais spécialement utilisé mais il y a peu, j'entendais quelqu'un euh, discuter et, et râler autour de moi et pour des, des choses. Après, je ne connaissais pas du tout la vie de cette personne. Mais réellement, juste la façon de prendre les choses, la façon dont elle, dont, dont elle en parlait, et je me suis dit il n'y a pas longtemps, mais oui, peut-être qu'en fait, je suis assez positive. Parce que, et c'est vrai que même autour de moi, dans un cercle proche, il y a souvent des personnes qui vont toujours pointer... Euh, Toujours pointer ce qui va pas dans une situation ou dire mais si en parlant de ce qui pourrait être déclenché, qui soit pas positif, etc. Et c'est vrai que c'est pas ma façon de voir les choses. En règle générale, moi je, je m'occupe du problème s'il est là. Par exemple, d'imaginer de, des problèmes qui pourraient arriver, c'est un truc que je fais jamais. Mmh. Je trouve que c'est. Enfin, je sais pas, c'est dans C'est pas que c'est inutile parce que j'imagine que les personnes qui ont ça, qui font ça, elles le font pas euh, consciemment. Mais, euh, mais je me dis que c'est une perte d'énergie énorme. Donc, Mais... ouais. mm. donc là en fait euh, ce que je
0: comprends c'est que tu nourris ta... ta vision positive des choses Du coup, en, ou en tout cas tu, tu mm. évites de créer du négatif euh, pour éviter de perdre mm. de l'énergie et euh, c'est aussi euh, c'est comme une programmation une... de ta, ta, ta vision en fait, des choses de ta vie tu t'entraînes tu à voir les choses mm. de façon plus positive et du coup les gens qui te trouvent bienveillante euh, ben, c'est aussi en comparaison de ce qu'ils vivent au quotidien c'est possible parce oui. que du coup euh, ils sont peut-être aussi eux, elles entourés de vibrations négatives plus que quand elles viennent à ton cours de yoga par exemple Enfin moi oui. en tout cas je sais que ça m'apporte beaucoup d'aller à ton cours parce mm. que
1: je... je me ressource en énergie positive mm. Et... Bah ça c'est aussi parce que je pense que tout le monde euh, vient dans un état d'esprit euh, que ce soit au cours ou dans les retraites etc., dans un état d'esprit de, de toute façon de bienveillance aussi les unes envers les autres ou les uns envers les autres ouais. et, euh, et, et je pense que de ce fait il y a un espace un peu safe qui est créé et qui fait aussi que ça ouais. joue et que forcément c'est la bienveillance qui règne un petit peu euh, entre tout le monde en tout cas dans moi ce que je crée je pense qu'il y a des endroits où c'est peut-être moins le cas ouais. Et enfin euh, ce que j'essaye de créer et aussi, je pense qu'une de mes forces pour rebondir, euh, c'est de plus travailler dans une, dans une entreprise. Mmh. Et en fait, ça, ça m'est réarrivé d'être dans un contexte un peu plus professionnel, entouré de collègues, etc. Et de me rendre compte à quel point tout le monde se plaint en permanence et surtout aussi euh, critique les autres, etc. Et en fait, je me suis rendu compte, et même beaucoup d'amis qui continuent de me parler de leur, euh, bah, de leur entourage, de ce qui se passe, etc. Et je me suis rendu compte, moi, puisque maintenant je suis très seule finalement, à quel point je pense que ça, ça pèse au quotidien. Et, et dans la négativité, et de ce fait, on devient négatif parce que les gens sont négatifs. On devient, on commence à critiquer les autres parce que les gens critiquent les autres. Enfin, il y a une espèce de d'enchaînement de, euh, là-dedans et, euh, et je pense que ça je l'ai perdu et, et maintenant quand je le regarde de l'extérieur je me dis oh là là c'est vrai que c'est pas sympa comme euh... bah, c'est pas bienveillant pour le coup c'est l'inverse quoi ouais. ouais bah en fait notre environnement
0: nous euh, nous affecte nous contamine mmh. enfin ça peut être dans le bon sens aussi mais du coup euh, ce que et je je, je peux euh, appuyer sur ce que, viens de dire, ce que tu viens de dire aussi c'est que oui l'environnement toxique des fois bah, même si on n'est pas soi-même négatif ou négative, bah, ça peut en fait euh, nous toucher et du coup on peut rentrer dans un cercle vicieux. Et,
1: euh, et... Ça banalise aussi ces rapports-là, enfin ces rapports, oui. rapports négatifs-là, ça les banalise, je pense, dans le, dans le quotidien. Oui, oui. oui. alors qu'ils sont. c'est pas normal finalement. Oui. Mais quand on en ressort, finalement, moi maintenant ça me choque beaucoup plus. Oui. Mais
0: c'est intéressant mmh. du coup parce que les gens viennent te voir pour euh, aussi, ben, peut-être pas tout le monde, mais ils te viennent aussi en partie pour cette, euh, bah, pour cette part de bienveillance, mmh. même, même si ce mot est devenu un peu galvaudé, mais en tout cas cette part de douceur qu'elle ne retrouve pas autre part. Et, euh, et souvent, je crois que
1: tes, tes élèves sont aussi souvent euh, des salariés. Euh, mmh. Il y a hein, beaucoup, de, beaucoup de personnes qui, qui viennent au yoga ou en tout cas qui continuent ou amplifient leur pratique aussi parce que ça ne va pas au travail. Enfin, C'est mmh. un des mots euh, les plus fréquents dont mmh. on parle. Enfin, C'est un peu le, le mal du siècle. De toute façon, on dit euh, les burn-out, mais... Euh... C'est vrai que ce mot-là, il revient souvent. Donc, je pense qu'il y a vraiment ce contraste-là, oui, entre euh, bah, peut-être un quotidien euh, au travail, en tout cas, euh, dans la vie perso, je ne sais pas, parce qu'en même temps, je ne pose pas de questions. Moi, ça fait partie des choses. Euh, si les gens me parlent de leur vie, euh, je, je suis contente d'apprendre des choses, mais je ne vais pas poser des questions parce qu'on n'a pas forcément toujours envie d'échanger. Donc, en tout cas, c est, c est, les échos que j'en ai eus, il y en a beaucoup qui euh, ne ressentent pas forcément euh, beaucoup de bonheur euh, au boulot, quoi. Donc... Euh, Effectivement, peut-être que ça, ça, ça peut être lié. Et finalement, viens, venir chercher sa bienveillance après la journée de travail euh, à la pépinière, entre autres.
0: <rire> ah oui, parce que du coup, Janice euh, pratique son yoga à la pépinière, où c'est un endroit euh, très euh, paisible, avec des... Euh, on appelle ça... Des... Une verrière, oui, une verrière, c'est ça. Euh, et des, des plantes euh, luxuriantes, donc c'est très agréable de faire. Moi en tout cas, c'est l'endroit préféré euh, pour, pour pratiquer le yoga avec toi. <rire> donc c'est vrai que même l'environnement, euh, en plus de la prof, <rire> ça joue aussi beaucoup sur notre motivation et euh, notre pratique et euh, du coup ben, justement pour en parler de ton parcours tout à l'heure et euh, moi ce que j'admire beaucoup dans ton parcours même si euh, je trouve que tu, tu le reconnais pas trop encore c'est ton audace de passer à l'action euh, de, de, de en fait te dire euh, que je vais parce que on, on, tu l'as pas dit je crois mais tu, tu, tu n'étais pas prof de yoga avant non euh, tu viens d'un univers plutôt euh, culturel, c'est ça mmh, c'est ça. Et, euh, et en fait, tu as un peu quitté du tout au tout et tu te dis Allez, je me lance dans un tout nouveau métier. Et, euh, et en fait, moi, je me dis euh, Mais comment, euh, comment elle a pu faire ça Et justement, quel, est, quel conseil donnerais-tu à d'autres personnes qui nous écoutent euh, À des personnes qui ont des rêves euh, qui sont enfouis et qui
1: n'osent pas passer à l'action c'est une grande question. <rire> bah, moi, ça, c'est quand même pas... En tout cas, je n'ai pas quitté... Je m'épanouissais euh, beaucoup dans ce que je faisais. C'est vrai que j j dans le, je travaillais dans un théâtre euh, à Paris, justement. Et ça me plaisait beaucoup. Après, c'était dans un cadre, justement, euh, pour le coup, qui s'éloigne un peu de l'entreprise. Euh, vu qu'on est dans le milieu culturel, y a, y reste quand même, ça reste quand même un peu éloigné de, du rendement et euh, du chiffre d'affaires, etc. Donc, c'était vraiment chouette et surtout en contact avec, avec plein d'artistes. Et euh, néanmoins, mon poste à moi, c'était vraiment beaucoup derrière l'ordinateur. Et en fait, ça a été un peu ça, mon déclic. J'avais euh, la chance d'avoir juillet-août en fait, de vacances, puisque le théâtre fermait. Donc l'année était longue, mais j'avais juillet-août de coupure. Et ce qui me permettait toujours de partir assez longtemps et assez loin. Et il y a vraiment eu un été où, euh, j'avais, en rentrant, j'étais frustrée. Je me suis dit, en fait, j'ai envie de repartir. J'avais déjà fait des longs voyages de plusieurs mois, euh, voire années. Et j'avais vraiment envie de repartir en me disant, bon, bah je rentre et je, je dis que je, ne veux, que je veux démissionner, que je, que je veux m'en aller. Bon, ça a été difficile hein, parce que moi, j'aimais beaucoup mon équipe pour le coup. Et je pense qu'on avait créé un... À ce moment-là, il y avait une bonne équipe qui, euh, tout le monde... Euh, tout le monde était bienveillant pour le coup les uns envers les autres. On avait créé ça dans une entreprise, enfin une association pour le coup. Et, euh, et, et néanmoins, euh, je suis partie avec aucun plan. Enfin, je ne me suis pas dit justement que j'allais que revenir et changer de métier. Je, je, dans ma tête, je me, je me disais peut-être que je trouverais un autre théâtre dans lequel travailler. Enfin, je ne m'étais pas dit, j'arrête ce que je fais. Euh, C'est juste que je suis partie en voyage et puis euh, justement je me suis euh, formée entre autres, j'ai fait des retraites, je me suis formée au départ en me disant euh, on verra ce que ça donne mais en me disant pas réellement que je voulais enseigner et puis, euh, et puis ça a duré un petit peu finalement, euh, ça a duré plus d'un an donc... Euh, au fur et à mesure, mes envies ont changé et je savais très bien que je voulais... Enfin, mon premier point, c'était que je voulais pas revenir à travailler derrière un ordinateur. J'avais vraiment quelque... besoin de quelque chose d'un peu plus actif et physiquement parlant. Et, euh... et aussi que je voulais pas revenir à Paris. <rire> c'était un des critères. Donc après, je... voilà, ça a... ça a été un une réflexion, finalement euh, j'ai un peu tenté ma première formation parce que quelqu'un m'a dit un jour oh, tu pourrais donner des cours de yoga et je me rappelle avoir juste ri euh, en disant mais non pas du tout je, pour le coup j'y avais juste pas pensé en fait finalement mais l'air de rien il avait quand même planté l'idée euh, la, la petite graine qui après me disait ah ouais c'est vrai que ce serait sympa et dans un premier temps Naïvement, j'ai pensé que je garderais beaucoup de liberté parce que j'avais l'image de la prof de yoga qui voyage, qui va faire des retraites partout à l'étranger, etc. Au final, pas du tout, parce que maintenant, je suis très, très ancrée à Nantes et très contente de l'être d'ailleurs, mais ce n'est pas du tout l'image que j'en avais à l'époque. Et, et, et j'ai fait une première formation où je me suis dit, bah, je verrai. Là, j'aurai le déclic de savoir si j'ai envie de creuser et de me dire, euh, je continue là-dedans. Et effectivement, euh, bon, la formation n'était pas du tout satisfaisante, enfin suffisante euh, pour enseigner tout de suite après mais je me suis dit oui j'ai envie d'en faire une autre mmh. et ça a ouvert les portes de, me, de, de continuer quoi, de me lancer après en conseil à <rire> donner pour revenir à ta oui. question <rire> bah, c'est compliqué parce que chaque cas est tellement unique après tu peux partir de toi qu'est-ce qui toi euh, hum, t'a ouais, aidé à, à passer décrit. à l'action euh, pour que les autres puissent en inspirer bah réellement en les formations c'était pas si compliqué parce que ça me passionnait donc après je pense que ça tout le monde est capable de se former sur quelque sur un sujet qui euh, sur enfin sur lequel il a un intérêt donc je pense pas que ce soit difficile de passer à l'action à cet endroit là c'était plutôt après dans réellement bah me dire bon bah je me mets en autre entreprise et je lance mes cours et là en fait je savais j'avais j'ai eu un... en fait suite à ma formation j'avais vraiment un moment où je me suis sentie euh, euh, suffisamment prête euh, mais ça a duré euh, ça dure très peu de temps en fait ce moment-là parce qu'en fait pendant la formation j'ai enseigné 5-6 cours et à ce moment-là je me suis dit en fait si je n'enseigne pas tout de suite je sais que ça va redescendre et je sais que ça va, je ne vais, je vais pas pouvoir enseigner si j'attends donc je suis vraiment arrivée à Nantes euh, en sous location et je me suis dit il faut que je lance les cours tout de suite et c'était... Euh, Vraiment, je me disais, la semaine prochaine, il faut que je donne des cours à des gens que je ne connais pas parce que je savais que ça, que ça allait se perdre. Alors là, comme ça, on dirait que j'étais justement pleine d'audace, mais j'étais hyper stressée, bien sûr. Mais, euh, mais en même temps, je savais qu'il fallait que je le fasse à ce moment-là et que sinon, ça n'aurait pas lieu. Donc, c'est un peu comme le même conseil que ce que je disais tout à l'heure, de faire en fait, de, de juste se lancer. Et encore une fois, euh, se dire un peu qu'on bah, qu a finalement pas grand chose à perdre. Enfin, ouais. Surtout à ce stade-là, moi, j'avais rien à perdre. Au pire, les cours ne fonctionnaient pas. Mais euh, j'avais si, acheté six tapis de yoga, mais j'avais pas de frais. J'avais rien engendré euh, réellement qui, qui, soit, euh, qui soit effrayant. Après, mm. c'est vrai que ça dépend ce qu'on qu vient créer. Et si on, on se lance dans la pâtisserie, effectivement, il y a des coûts euh, logistiques autres. Euh, moi, dans mon cas moi, il n'y avait pas de. Voilà, c'était juste une question de confiance euh, ouais. en moi, quoi. Donc, en gros, il faut se lancer et,
0: euh, et c'est OK de faire des erreurs, mais au moins ouais. essayer et ouais. les voir.
1: Et y aller au culot un petit peu, parce que moi, je suis vraiment allée au culot. Au départ, j'ai eu vent de bah, Belle de Jour, le premier lieu dans lequel je donnais des cours à Nantes. Je savais que ça allait ouvrir. Enfin, une amie m'a informé qu'ils allaient ouvrir. Et dans un, sur leur site Internet, ils avaient marqué qu'ils... Lieu de vie, c'est leur appellation. Et ils avaient marqué juste une petite ligne euh, comme des cours de yoga. Et du coup, je me suis vraiment pointée le, jeu, le jour de l'ouverture. Et cette anecdote, je l'aime beaucoup parce que je me... maintenant, quand j'y repense, je me dis mais je ne sais pas si j'aurais vraiment le courage de refaire ça aujourd'hui. Mais à l'époque, euh, oui, parce que je, je pense que je savais que bah, j'avais rien à perdre et qu'il fallait le faire. Et je pense que je sentais le potentiel de, de, bah, qu'ils acceptent tout simplement. Donc, je suis vraiment arrivée le, le jour de l'ouverture et je leur ai dit... Euh, euh, « Est-ce que vous avez déjà une prof de yoga ?» et Ils m'ont dit « Non ». J'ai fait « Est-ce que je peux vous donner un cours lundi ?» On était samedi, il me semble. Et le lundi, je me retrouvais à leur donner un cours, alors qu'en plus, ils étaient dans les travaux, dans l'ouverture. Ce n'était pas du tout adéquat. Mais euh, il n'empêche que je suis restée. Enfin, j'ai donné des cours là-bas pendant... Bah, euh, je sais même pas depuis quand c'est ouvert. Depuis trois... Ça, ça doit faire 3, plus de trois ans ouais. maintenant. Donc, c'est... Euh, c'est un peu y aller, ouais. Forcer un peu les choses aussi. Ouais. parce que les choses ne viennent pas non plus, euh, non plus à soi je pense que si on se dit oh, j'ai envie de donner des cours mais qu'on fait rien pour, pour, pour lancer quelque chose, pour se faire connaître bah, ça ne fonctionnera pas enfin, ouais. en tout cas dans ce contexte là mais je pense que dans tout projet qu'on lance il faut, euh, il, y a un moment où il faut se faire violence et, euh, pour, pour se lancer quoi. et ce que j'entends
0: aussi dans ce que tu dis c'est aussi s'écouter de cette voix qui te dit vas-y euh, écris à cette personne ouais. ou vas-y euh, lance-toi maintenant et pas trop longtemps parce que sinon... Enfin, C'est comme si tu avais une, une boussole intérieure qui te disait des choses et que tu l'écoutais, en fait.
1: Il y a un petit coach Janice <rire> à l'intérieur. Coach Janice. Allez, allez. <rire> ah, mm. j'aime bien l'idée. <rire> oui, parce que foncièrement, à ce moment-là, si je n'avais si, si pas écouté cette petite voix et que j'écoutais juste la peur, euh, j'aurais pu ne rien faire et euh, je pense que rien ne se serait passé. Mais je, je pense que je sentais le potentiel que ça fonctionne. Et, et que finalement j'avais les choses dans, entre les mains mais qu'il fallait, fallait juste susciter il fallait trouver un lieu et, euh, et lancer les choses quoi. Ouais.
0: ouais c'est la confiance <rire> oui. c'est intéressant parce que tu après. avais confiance aussi en tes
1: capacités et tu te dis ben, vas-y quoi et puis c'est vrai qu'aussi je venais d'un univers dans le domaine culturel je travaillais aussi en... en tant que chargée de communication donc je venais aussi d'un milieu où je savais comment après euh, me vendre entre guillemets enfin, j'avais un peu les outils euh... donc c'était finalement pas le plus compliqué et je sais que pour certaines personnes le manque de confiance il va être aussi là-dedans en se disant ben, qui va venir, je ne sais pas comment faire.
0: En tout cas, très intéressant de savoir qu'il faut savoir aussi écouter sa voix. Son petit coach. V-O-I-X. Euh, ben, on arrive bientôt à la fin du podcast et j'ai une dernière question pour toi, Janice. Euh, avec qui rêverais-tu de partager un moment euh, comme celui-ci de Tea Time, de Tanu Time, <rire> euh, si tu avais le luxe de choisir. Donc, ça peut être une personnalité, hein, par exemple, que tu aimerais rencontrer en vrai, ou juste euh, quelqu'un de proche euh, que tu n'as pas vu depuis longtemps. Voilà. C'est vraiment euh, ouvert.
1: Hmm. C'est bien difficile. Qui est-ce que j'inviterais à mon Tea Time <rire> Je pense que les moments, euh, les moments que en ce moment je chéris pas mal, c'est euh, un peu les conversations avec d'autres euh, enseignantes de Nantes, euh, parce que je commence bien à connaître les autres, euh, les autres enseignantes. Et, euh, et, et c'est souvent des conversations qui sont assez riches, parce qu'on on rencontre un peu les mêmes, euh, les mêmes problématiques, les mêmes, on partage pas mal de choses, et en même temps, chaque cas est un peu différent. Mais je ne sais pas qui en particulier, mais je dirais un tea time gigantesque avec. Euh, avec D'ailleurs, je dis ça, c'est rigolo parce que lundi, c'est ce qu'on a prévu avec, avec certaines, certaines d'entre elles. Mais ouais, d'échanger entre, entre enseignantes, c'est chouette. Ça, parce que justement, ça revient à cette idée de. En, en auto-entreprise, on est quand même assez solo. Mm. Et de se dire, ah bah oui, en fait, ce que tu dis, je le partage aussi, et je, je l'entends aussi, je le comprends, etc. Okay. Donc toutes les enseignantes de Nantes. Wow. Le challenge. Il a pas les de Nantes. Et euh, <rire>
0: du coup, euh, s'il y a quelqu'un qui s'intéresse à toi, à une mm. nantaise, un nantais ou peu importe, juste des personnes qui s'intéressent à la pratique de yoga, est-ce que tu aurais euh,
1: un moyen de te, de te contacter euh, Si oui, lequel bah, moi, j'ai un site internet Janice Gallois Yoga et sur tous les réseaux sociaux, euh, Facebook, Instagram, etc. Et vu que je suis justement petite auto-entreprise, si on m'écrit via ces réseaux, c'est moi qui réponds C'est toujours moi qui réponds.
0: Très bien. Bah merci beaucoup et euh, je voulais vraiment te remercier d'avoir accepté mon invitation parce que tu es ma première invitée de ce podcast Tanu Time. Et, euh, et voilà, bah merci encore et, et merci pour tout ce que tu m'apportes pendant le yoga parce que du fond du parce que ça m'aide énormément donc voilà et paye et paye. je te dis très bientôt en fait
1: demain merci <rire> oui. merci à toi surtout tu m'as un peu sorti de ma zone de confort aujourd'hui merci beaucoup merci
0: ça y est on arrive à la fin de cet épisode j'espère sincèrement qu'il t'a plu et que tu as envie de le partager autour de toi si oui tu peux noter mon podcast avec 5 étoiles sur la plateforme de ton choix ça m'aiderait énormément je serais si heureuse de savoir que les joyeuses vibes de cette conversation se répandent et inspirent d'autres personnes. Alors merci de ton écoute et je te dis à très bientôt pour un nouveau Tanu Time